0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥祥说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好、呃，贾宝玉、林黛玉和薛宝钗这三个人呢，听到贾宝玉房里有人在骂，原来是李妈妈，就李奶妈在骂袭人。那林黛玉就说：“袭人这个人都要骂，那你那个李奶妈真是老糊涂了，对不对？如果连袭人都要骂，那这个家里还有谁不要骂的，是吗？”可见他真是老糊涂了。宝玉忙要赶过来，好，这个是发生在他家里嘛，所以他一定要赶过来，忙要赶过来。宝钗一把拉住，说：“你别和你妈妈吵才是。”你看，宝钗就做出他的这个意见来了吧。林黛玉和薛宝钗两个人截然相反。林黛玉说的是什么话？他老糊涂了，是吗？连袭人都骂不是老糊涂了吗？对不对？但是宝钗说的话不是老不老糊涂的问题，而是你不要跟他吵。好，两个人截然相反吧，看出来了吧？他说：“你别和你妈妈吵才是，他老糊涂，但是你得让他一步才行。”宝玉说：“我知道了。”说的走来，只见李妈妈拄着拐棍，在当地骂袭人，就是拄着个拐杖在那骂，说忘了本的小娼妇。什么叫小娼妇啊？什么娼妇是骂女人最难听的话，就是你骂一个人说你像个乞丐啊，你说你像条狗啊，这都还可以。骂娼妇或者骂婊子、骂妓女，这是最难听的。知道这是什么人吗？知道，知道吧？娼妇是不是妓院里的？对对对，娼妇就是妓女，娼妇、婊子、妓女都是同一种人，知道吗？骂这个话是最难听的。好，你看这个李妈妈骂人实在是没有什么口德啊。按理说，在他们贾府是不可以说这个话的，不仅仅是李妈妈，所有人都不能说这种类型的话。忘了本的小娼妇，为什么说她忘了本呢？为什么？这就是他最要骂的地方。前面我们就看出来了啊，李妈妈肯定是当年袭人刚迈进来做丫鬟的时候，刚开始教规矩是他教的。前面看出来了吧，是吧？肯定是当年是他教的。好，因为不是我教你，你有今天这么懂事吗？你能今天这样做一个丫鬟吗？是吗？现在哦，我把你教出来了，你什么都懂了，你对我不好了，你不是忘了本吗？是不是、啊？什么忘了本的小娼妇，我抬举起你来，好，是我抬举你的。当年我不教你，你也上不来，是不是？我抬举起你来，你这会子我来了，你大模大样的躺在炕上，见我来也不理一理。好，原来是为这个事情，我来了，你居然躺在那不动。那你想想看，袭人为什么躺在那不动？因为他生病了。哎，对，生病了嘛，他不是要捂一捂汗的嘛，对不对？就为这个事啊，我来了，你居然躺在炕上也不理我。一心只想装狐妹子哄宝玉，什么意思？啊？装狐狸精骗宝玉，就做这个事。那这种事情在女人里面啊，她是骂的最多的。我们知道，女人有的时候她会，女人之间啊互相骂的比谁都狠。如果我去骂一个女人，我都不会骂的太难听。但是女人互相骂女人，倒是最难听的。说你装狐狸精，你为了骗宝玉，那在整个贾家骗谁？都不如骗宝玉好呀，因为把宝玉骗好了，这整个家就是他的嘛，将来说他不就是他们家嫡传唯一的嘛，是不是啊？所以骗好了宝玉做他的老婆，那不最好吗？所以一听只想装狐妹子哄宝玉，哄得宝玉不理我。你看贾宝玉现在不理我，就是因为你们这帮人啊。如果不是你们瞎哄他的话，贾宝玉现在肯定对我好好的呀，是不是这个意思啊？说哄得宝玉现在不理我，听你们的话，你不过是几两臭银子买来的毛丫头。就是你当年不是买来的吗？几两臭银子买来的毛丫头，在屋里你就做号，如何使得？好不好？拉出去配个小子啊！这个话什么意思呢？既然你袭人是我们家的仆人，是我买来的，我对你有所有权利。哪一天我看不惯你了，我直接指配你嫁给谁，就嫁掉了。你嫁给谁不是你自己选的，是我随便指一个人，你嫁给谁就随便拉个小子就行了。说好不好拉出去配一个小 子， 看你还妖精似的哄宝玉不 哄？ 也就是 说， 在李奶妈的眼 里， 袭人之所以这么 坏， 就是因为他要哄宝 玉， 他要骗宝玉。你想骗宝玉 的， 我给你去随便配一个小 子， 让你嫁个 人， 我看你还哄不哄宝 玉， 是 吗？ 袭人先前只以为李妈妈不过是为他躺着而生 气， 少不得就说病了才出 汗， 蒙着头没看见你这样的 话， 就说袭人刚开始还在这解释。是我生病了，是我蒙着头呢，是我没看见你，这个话还要解释的。后来发现没必要解释了，为什么？因为李妈妈不是为这个原因才骂他的，李妈妈是我就是想骂你才骂你的。举个例子说啊，我今天在路上拦下一辆汽车来，这辆汽车拦下来以后，你是要罚款的。如果超载了是超载罚款，如果没超载呢，是因为。超速了罚款，如果你没超载也没超速呢，是因为你喝酒了罚款。如果没超载没超速你也没喝酒呢，你轮胎上有泥的罚款。什么原因总得给你找一个算，你必须得罚款。轮胎上有泥算犯法吗？对，我就随便举了个例子，对吗？也就是说我存心就是要处罚你，至于你做没做坏事不重要。今天李妈妈来就是想要骂袭人的，袭人正好躺在床上还在生病。那假如袭人没躺在床上，假如袭人在认认真真擦桌子呢，他也可以骂的呀。你擦什么桌子啊？你看到我来，你不会跟我打个招呼啊？那如果袭人认真的说：“哎呀，李妈妈你好，你来了，你跟我献什么殷勤啊？你不好好擦你的桌子，是不是啊？我想骂你，难道没有理由吗？对不对？所以今天。”李妈妈来不是为别的目的，她就是为了骂袭人而来的，所以袭人就没有必要解释了。好，听到她说什么“红宝玉啊，装狐狸精啊，还说配小子啊”，就不由得又惭愧又委屈，禁不住哭了起来。啊，这个是袭人这个人是比较嘴啊，是不那么伶俐的。他是你让他去解释，他解释不了，就只好哭起来了。宝玉虽听了这些话，也不好怎样，少不得替袭人分辨了病了啊、吃药啊这样的话，又说你不信，只问别的丫头们，就说她吃了药的呀，她生了病的呀，你不相信，问问别的丫鬟啊，是吧？你不信，只问别的丫头们。好，李妈妈听了这个话就更生气了，说你只护着那个狐狸精，好，宝玉来了，你帮着那个狐狸精，你不帮我，我是你的奶妈呀，你都不帮我，你帮着她，是吧？你护着那个狐狸精，你哪里认得我了？你叫我问谁去啊？谁不帮着你啊？是吧？你叫我不相信就问问别的丫鬟，哪个丫鬟不帮着你啊？我问谁去啊？是不是啊？谁不是袭人拿下马来的？也就是说，现在我要骂袭人，你还让我去问问别的丫鬟，别的丫鬟哪个不是袭人的人啊？我都知道那些事，所以你们的这些肮脏事我都知道。他这个话说的也越来越难听了啊！我只和你在老太太和太太跟前讲，就是我不来跟你说，我和你在老太太和太太跟前讲。我把你奶了这么大，也就是说你是吃我的奶才长这么大的，是不是？我把你奶了这么大，到如今吃不着奶了，把我丢在一边，宠着丫头们要我的强。好，现在你不用吃奶了，你就跟丫头们好，不跟我好了。一面说，一面他也哭了起来。啊，也就是说，你站在李奶奶妈的角度来想，其实她也很委屈。他不是说我是个坏人，我坏人我来骂袭人的，他没有，他认为自己受委屈了，对不对啊？她也哭了起来。这个时候，黛玉、宝钗也走过来劝着说：“妈妈，你老人家担待他们一会子就完了。也就是说，你是长辈嘛，就饶了他们吧，你担待他们一把。”李妈妈见他们两个来了，便拉住诉委屈，将当日吃茶欠血出去，还有昨天那个唐僧输老的事情唠唠叨叨说个不停。其实从这里我们就看出来了啊，唐僧输老明明是昨天的事情，不是今天的事情，对不对？那贾宝玉还没去找他算账呢，他先找来了，是不是啊？说明什么？他心里有气，就是想来骂人的嘛。可气什么气呀、啊？嗯、呃，自己都占了便宜，吃了糖人酥因为前面在吃的时候，另外一个丫头说：“你别吃，那是留给袭人的，他没面子嘛。凭什么家里有一个糖人酥了，不是给我的，是给袭人的，没面子嘛？他不受了气了吗？对不对？为这个才来骂人的。”可巧，凤姐正在上房算完输赢账，哈，这个时候王熙凤她肯定是刚打完牌啊，或者说打骨牌啊，刚打完，刚算完输赢账，听到后面声嚷，就听到后面有人叫，就知道是李妈妈的老病发了，哈，老病发了四个字就告诉你，李妈妈肯定不是第一回骂了，对不对？肯定老是来骂的嘛，知道是李妈妈的老病发了，牌宣宝玉的人，这个牌宣就是在骂骂宝玉的人。正好他今天又输了钱，迁怒于人。这里的他呢，可能指的是王熙凤自己。王熙凤自己又输了点钱，所以呢，他也不开心，就连忙赶过来，拉着李妈妈，笑着说：“好妈妈，别生气，大结下老太太才喜欢了一日。好，你看啊，我要管你，我该怎么管？因为王熙凤自己才十几岁，对不对啊？而李妈妈是贾宝玉的奶妈，现在都退休了。”轮到退休嘛，起码也得五十多岁了，对不对啊？所以，一个十几岁的管家，怎么样才能去管一个年纪大的、比你有威望的人呢？所以他就必须先抬一个比你更有威望的人，谁啊？贾母，对不对？先把贾母抬出来压你，你就不敢说了吧？他说大过节的，就现在是刚过年嘛，现在在过年的时候，老太太才喜欢的日子。好，贾母刚刚今天有点开心，你是个老人家，别人高升，你还要管他呢。好，第二步戴高帽。第一步就是拿一个比你还大的人压你，说贾母不开心了，当心她要骂你的，这是第一步。第二步呢，给你戴高帽，你是一个有身份的人哎，如果别人大声说话，你要替我去管他的，你怎么可以大声说话？这个就相当于是你们班级里老师说你是班长哎，别人不听话你要管他的，你怎么可以不听话？对不对？高帽一戴就起作用了吧？说难道你反不知道规矩啊？在这里嚷起来，叫老太太生气不成？你只说谁不好，我替你打他好。第三步揉一揉，你说谁不好，我来替你打，是不是啊？这个人家感觉就好了吗？就不这么生气了吗？说我家里烧的滚热的野鸡，快跟我吃酒去。你看第四步，跟我走，我这有好东西给你吃呢。这样的话你就不生气了吗？是吧？好，王媳妇的四步啊，第一步拿一个比你更大的人压你，第二步戴高帽，第三步呢揉一揉，哎揉一揉。第四步是，好，我们家还有好东西的，咱们去吃，走，就把他哄走了，是不是？一面说，一面拉着又走，说：“凤儿，替你李奶奶拿拐棍，擦眼泪的手帕子，好，对他够好了吧？拐杖不要自己拿，连擦眼泪的。不得不要自己拿了，是不是啊？那很有面子吧？是不是？就走了吗？那李妈妈脚不沾地的跟凤姐走了，你看这个走的好轻飘飘啊，很高兴嘛，是不是啊？轻飘飘的就走了，跟着凤姐走了。得意忘形了，哎，得意忘形了。一面还说，我也不要这个老命了，越性金二没了规矩，闹一场子，讨个没脸，强如顺着娼妇提子的气啊。他还在一边走，还要骂袭人，说我反正不要这个命了啊，今天反正没了规矩，我就闹一闹。省得受他的气。后面宝钗和黛玉随着见凤姐儿这般，都拍手笑着说：“亏着一阵风来，把这个老婆子给搓了去了。”就是感谢王熙凤，王熙凤来了就把这个老婆子给弄走了。要不然的话，她得骂到几点啊？是不是啊？你们又弄不住她。宝玉点头叹道：“这又不知是哪里的账，直接软的排宣，也就是说，他这个李妈妈也不知道是怎么回事，来的人。”那么多人骂过来，他只骂他能骂的，他肯定骂不过晴雯，对不对？晴雯那张嘴多厉害啊，他肯定要骂也骂不过晴雯，他就骂袭人嘛，就这么个人，直接软的排宣。昨儿又不知是哪个姑娘得罪了，上他的账上。就是贾宝玉在推测，李妈妈她之所以今天跑过来骂人，是因为昨天有人得罪了她，其实就是因为唐僧输老，是因为贾宝玉自己不记得了，知道吗？就是为了唐僧输老的事情才来骂人的。但是贾宝玉在推测说，是不是昨天有谁得罪了他，以后他生着气跑来骂人了？一语未了，秦文在旁边笑着说：“谁也不疯了，得罪他干什么？”就是秦文这个人，他是那种个性比较张扬的嘛，是不是？谁疯了得罪他干什么？我得罪谁不好，我要得罪他，是不是就算得罪他，就有本事承认，犯不得带来别人。就说如果真有人得罪了他，肯定是有有本事承认的，不会来让别人被人家猜疑。那这个话什么意思呢？秦文这个人说话啊，跟林黛玉完全一样，说话带刺的意思就是：第一，我没得罪他；第二，你也不要怀疑我，不要再怀疑我得罪他，这个事儿一定是有别人的。袭人一面哭一面拉宝玉说：“为我得罪一个老妈妈，你这会子又为我得罪这些人，这还不够我受的。”好，什么意思啊？前面为了我才得罪了李妈妈，现在你为了我又得罪了一个袭晴雯。晴雯这个话，话里带刺，其实就是在骂袭人，你知道吗？谁得罪他，自己出来承认，我是不承认的。那得罪他不就是袭人吗？因为唐僧、苏老师给袭人留的呀，就为这个事吗？是不是？好，他说为我已经得罪了老妈妈，这会子又为我得罪这些人，这还不够我受的，还只是拉别人，就是你不要再去说到别人了。宝玉见他这样的病势，又添了这些烦恼。连忙忍气吞声，安慰他，仍旧睡下来出汗。他的病还没好呢，还是躺下来继续出汗吧。又见他汤烧火热，好发热了，自己守着他，歪在旁边，劝他只养着病，别想着那些没要紧的事生气。也就是说，现在袭人病更重了嘛，他就守在袭人边上不走。袭人冷笑着说：“要为这些事生气，在屋里一刻还站不得呢。”就是这种事情是太多了，经常有的。我要是为这些事生气的话，这个屋子里我一刻都站不得了。但只是天长日久，只管这样，可叫人怎么才好呢？就是老是来骂一顿，隔两天就来骂一顿，这可怎么办才好呢？时常我劝你别为我们得罪人，你只顾一时为我们那样。他们都记在心里。遇到了坎儿，说的好说不好听，大家什么意思啊？这话你不一定能懂啊。什么意思呢？就说我经常劝你，不要因为我去得罪别人。你如果因为我得罪了别人，别人暂时不会来表达，暂时不会来发泄，但是他遇到别的不开心的事，他会跑到我这儿来发泄，明白吗？如果你今天得罪一个人，那个人今天也不打你，也不骂你，有一天他打麻将输了，他来找你算账来了。有可能的吧，袭人就说这个话，你不要因为我得罪人，说不定他现在不找我，以后有了别的事他来找我来了。一面说，一面经不住流泪，又怕宝玉烦恼，只得又勉强忍着。好，一时杂屎的老婆子煎了二盒药来，好，又煎了药来了。宝玉见他才有汗意，就是又要出点汗了嘛，才要出汗，不肯叫他起来，自己便端着就整与他吃了。就是如果喝药要坐起来喝的话，刚刚出了点汗，刚刚有点热，就又冷了嘛。你一坐起来，被窝不就冷掉了嘛，对不对？所以就端着到枕头边给他喝了。即命小丫头们铺炕，就是叫小丫头们去铺床。袭人说：“你吃饭不吃饭？到底老太太、太太跟前坐一会子，和姑娘们玩一会子再回来。”就是袭人是不想让贾宝玉守着她的，因为她毕竟是个丫鬟。你让主人守着他的话，那那边还有奶奶，还有妈妈呢，对不对啊？所以你吃不吃晚饭都没关系，但是你要到老太太和太太跟前坐一会子，和姑娘们玩一会子再回来，我就静静的躺一躺也好。宝玉听说，只得替他去了簪环，看他躺下，就是人要躺下来的话，那头上不能插东西啊，那些首饰不能戴啊，就去掉了这个簪环啊，看着他躺下，自往上房来。好，也就是说，他安排袭人睡了以后，自己又往上房来，同贾母吃必饭，就和贾母一起吃晚饭。刚吃完，贾母欲同那几个老管家妈妈斗牌解闷，宝玉记得袭人，便回至房中。就是吃完了饭以后，贾母呢又要去打牌了。这个时候，宝玉呢心里想着袭人又回来了，见袭人蒙蒙睡去，啊，朦朦胧胧睡着了，自己要睡，天气尚早。就是还没到他睡觉的时候呢，彼时就这个时候啊，晴雯、袭霞、秋纹、碧恒都寻热闹去了。啊，这里提到的几个丫鬟啊，晴雯是比较重要的，秋纹也是比较重要的，但袭霞和碧恒呢，这两个人就属于第二等的，了，就不怎么提到了啊。好，他们都寻热闹，找鸳鸯、琥珀等玩去了。好，鸳鸯、琥珀一听就知道谁的丫鬟。贾母哎，贾母的丫鬟，他们都寻热闹，找鸳鸯、琥珀等玩去了。只见一个人在这谁呢？射月，一个人在外面的灯下磨骨牌。好，一个人在那磨骨牌，对，出场了。对，射月出场了。你说一个人磨什么骨牌呀、啊？骨牌不是要几个人一起玩的吗？对不对？他一个人磨骨牌什么意思呢？什么意思？就是他要守在这里，要看着这里，知道吗？他不能走，别人都走了，如果我也走了，这房子不是没人了吗？对不对？所以麝月在外面的灯下，一个人在那磨骨牌。宝玉就笑着问道：“你怎么不同他们玩去啊？”麝月说：“没有钱，也就是没钱去赌博。”那实际原因不是没钱，你知道吧？麝月一点都不缺钱，但是他有责任心。如果大家都去玩了，这、那个房子一个人都没有了，对不对？所以他不能去。他说自己没有钱。宝玉说：“床底下堆的那么多，也不够你输的。”就是那么多的钱堆在床底下，就存在那儿的嘛，是不是？还不够你输的。四月说：“都玩去了，这个屋子交给谁呢？那一个又病着。好，这个屋子里最能干的人不是生病了躺在床上吗？是不是？那一个又病着。这屋子里，你看啊，上头是灯，下边是火，你家里点了这么多灯和火的呀。如果说烧起来怎么办？咱们现在用的是电灯还好的，那个时候用的都是油灯或者是蜡烛，对不对？如果烧起来怎么办？”那些老妈子们老天拔地的服侍一天，好，老天拔地是以前的白话文的词啊，就说他们很不容易。那些老妈妈们很不容易服侍一天，也该叫他们歇歇了。还有小丫头们呢，也服侍了一天，这会子还不叫他们玩玩去吗？所以让他们都去吧，我在这里看着。好，这个话什么意思啊？家里又有老妈妈们，又有大大小小多少个丫鬟，让他们都去玩吧，我一个人在这看着屋子。也就是说，这个人是很懂事的吧？在这个房屋里，如果说袭人最懂事，那第二是谁呀、啊？就是他的麝麝月，对不对？好，宝玉听了这个话，哎呀，原来又是一个袭人，就是宝玉觉得他很懂事啊。原来又是一个袭人，于是笑着说：“我在这里坐着，你放心去吧。”也就是说，这里房子里需要有一个人看着的，上面有灯，下面有火，是吧？那我在这儿坐着好了，你去玩都可以了吧？那这个话说的就有点过分了。就是我主人在这做的，你们仆人都去玩吧，有这个道理吗？是不是？那麝月怎么回答的呢？麝月不可能这么回答。在贾宝玉那边，那个主仆的主人就是很那个的。哎，对，在贾宝玉的心中，人都是平等的，是不是但是麝月不会这么回答。麝月说：“你是个主人，你应该玩，我们应该干活。”他不会这么回答的。他只说什么？他说：“你既然在这里，我就更不用去了。咱们两个人说说话，不就很好吗？是吗？”你在这儿，我陪你说说话，不就挺好吗？我干嘛要去啊？是吧？宝玉笑着说：“那咱们两个说什么呢？怪没意思的。也罢了。早上你说头痒，这会子也没什么事，我替你篦头吧。篦头你知道吗？不知道？不知道你去过篦箕巷，你看到那个公苏明篦篦箕知道吗？知道。篦箕干嘛用的？呃，去毒，他头上的，呃，嗯、哎，去毒头上的东西。主要是虱子、嗯，咱们现在没有啊，那种就是小小的虫，很小的虫啊。”那狮子的头上你抓也抓不住的，它会跑吗？是不是啊？那那个壁鸡，因为它齿很密嘛，这样一挂下来，狮子就掉下来了，然后就把它除掉。咱们现在没有狮子，因为大家都卫生了。像我这个年龄的人啊，头上总是要有狮子的，为什么呢？因为它会跑。班级里只要有一个人头上有，全班都有，哼，知道吗？现在是全班都没有了，所以就干净了嘛。那时候只要有一个人，全班都有了，因为它会跑，活的嘛，是吧？虱子会传染？啊，不是传染，它会跑嘛，不是传染。他会在头上跑来跑去，然后两个人在一起玩玩玩玩，就跑到另一个人头上去了，是吧？是这样子的。所以那个时候，我那个年龄的人啊，头上都长虱子。那这个贾宝玉现在呢，就对他的麝月说：“你早上说你头上痒的呀，长虱子了呀？那正好现在没人，我来帮你篦头吧，就用那个篦子把头发这样这样刮一下，因为篦子的齿很密很密，中间的缝很小嘛，头发这样一刮的话。”包括狮子啊，包括脏东西，就都掉下来了吧？所以接下来呢，贾宝玉和晴文啊，不是晴雯，和麝月两个人就要在篦头，而且在篦头的时难道、这个、可以给原妆啊？当然不可以了，而且是主人和仆人的关系，但是在贾宝玉这里不会，他连那个胭脂都帮人做的，是不是？所以他会帮人篦头，而且因为这个篦头的事儿呢，下面还会有一些其他的细节出来，我们下回再读。嗯李奶妈已经出了好多次场了，每次出来都不讨人喜欢。《红楼梦》里为什么要写这样一个角色呢？如果你觉得曹雪芹在刻画一个反面人物，那么你就错大了。李奶妈这个角色代表了我们生活中的一类人，虽然每个《红楼梦》的读者都不喜欢他，但是每个人身边都有他。你的父母、老师，其实都是一个又一个活生生的李奶妈。就在今天，猫哥看到一篇文章，文章里有两句话，深深地打动了我。什么样的两句话？我给大家背背啊。这两句话是每句随性所欲》里的，说我们等了一辈子父母的道歉，父母等了一辈子我们的感谢，我们都等不到。这句话真是至理名言呐、啊。任何两代人，因为认知的差异，因为考虑问题的角度不同，分歧是必然存在的。在这种分歧面前，没有谁觉得自己错了，所以父母才等一辈子子女的感谢，子女才等一辈子父母的道歉。你和你的父母之间是怎么样的关系啊？一定是父母关心到每一根毫毛，而你却一句也不想听。在父母眼里，你从刚生下来开始，到牙牙学语，到蹒跚学步，到十万个为什么这一段时间是没有矛盾的。等你不用再问十万个为什么了，你有了自己的主意了，从此就开始了永无休止的冷战。在父母眼里，小孩永远是婴儿，不知道吃，不知道穿，所以天天叮嘱要按时吃饭，天天叮咛要多穿一点衣服。在小孩眼里，父母永远是《大话西游》里的唐僧，希望他闭嘴，一个字也不要说。多年以后，小孩长大，有了自己的小孩，于是又开始了新的两代之间的矛盾。我们回到《红楼梦》里来，李奶妈不就是这样一个人吗？在她眼里，别人都不能放心，只有她对宝玉的照顾，那才是无微不至的。可是他却无法面对自己已经退居二线这样的事实。李奶妈的痛苦之处在于，他认为自己是宝玉的唯一，而别人却早已将他束之高阁。对一个人最好的奖励是什么？不是你给多少钱，而是认可他的价值。对一个人最恶的打击，就是彻底否认他的价值。从古到今，那么多出将入相的人，像廉颇、韩信等人，只要你认可他、信任他，他就会拼死报效；假如你看不到他的能力，他就会沉沦到底。古往今来，人都是一样的。早在猫哥想说《红楼梦》刚开始的时候，猫哥就说过，《红楼梦》是一部不是佛经的佛经。我希望每一个读过《红楼梦》的人都能理解曹雪芹的悲悯。曹雪芹刻画李奶妈这样的人物，不是让你去讨厌的。我真心希望你能够从这个看似讨厌的人物身上，看到你自己的父母、老师的身影。你的父母已经等了一辈子你的感谢了，能否等到呢？